0: Welcome to Black
1: Wine. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserer 13. Folge Black Wine hosted
0: by Gregorine and Cynthia. Hello, hello. <lacht> 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 ähm, wir sind heute ähm, wir haben heute wieder einen Interviewgast beziehungsweise ja, unsere Freundin Fati ist heute mit am Start. Hi! Ähm, <lacht> ähm, genau, jetzt wollen wir erstmal kurz ähm, unseren Wein. Also, wir trinken heute keinen Wein, wir trinken heute Glühwein, passend zum Wetter draußen. Hier hat es schon äh, die letzten zwei Tage kräftig geschneit.
1: Ja, es hat geschneit. Ich, <geschneid. lacht> ja. äh, ich fand es schlimm, bin nicht rausgegangen. <lacht>
0: Genau, und dann ähm, ja, trinken wir Glühwein jetzt hier zu Hause, weil wir ja ähm, leider gar keinen Christkindesmarkt jetzt haben dieses Jahr. Leider, leider. Genau, und wir haben heute ähm, auch wieder ein afrikanisches Cheers für euch. Und zwar hat uns der Eliel, unser Gast von, letzter, von unserer letzten Folge, ähm, ja, Lingala ist die Sprache, die man im Kongo spricht. Mhm. Und da sagt man, Gregor, Tomela, 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 Boah.
1: Wir haben, ihn, wir haben aber ihn gar nicht gefragt, was das bedeutet,
0: aber... Ich glaube, irgendwie auf ein langes Leben, hat er gesagt, ah, okay. wir haben ihn schon gefragt. Sind die meisten die Troste? Ja. Das ist, ist auch
2: sowas, so genau. ein langes Leben, ein gesundes Leben genau ein Reichtum.
0: Ja, cool, Fatih, magst du dich mal kurz vorstellen ja. erstmal? Wer bist du so,
1: was machst du so?
2: <lacht> hi, hi, Leute, ich bin die Fatih, einige kennen mich, einige nicht. <lacht> ja, ich bin äh, 33 Jahre alt, wohne hier in Augsburg und bin mein Leben lang eigentlich schon auch bin auch hier geboren und ähm, ja, habe dadurch natürlich auch einige Höhen und Tiefen hier so erlebt mhm. mit ähm, sämtlichen äh, Situationen, glaube ich, die mhm. man im alltäglichen Leben so hat und ähm, freue mich auf dieses Interview heute mit euch. Ja, mhm.
1: wir freuen uns auch sehr, es ist super, super spontan ähm, ja, entstanden, also ähm, Cynthia und ich haben uns darauf geeinigt, dass wir heute über Religion sprechen möchten. Natürlich ist gerade in dieser besinnlichen Zeit mhm. ähm, passt das Thema ja gerade wieder sehr gut. Viele werden wahrscheinlich wieder in die Kirche gehen an Weihnachten und wenn äh, Sie auch hat, <lacht> wenn, wenn Sie auch, sie hat auch, ich glaube schon bestimmt, ja okay, okay, Also die Kirchen haben auch und genau deswegen dachten wir, wäre das ein ganz gutes Thema, ähm, euch ein bisschen was über unsere ähm, Religionen zu erzählen und wie wir mit Religion aufgewachsen sind, was Religion in unserem Leben bedeutet... Und ähm, ja, sie hat dann ganz spontan mit Fatih telefoniert. Die haben über das Thema gesprochen. Genau. Und dann schreibt sie mir so, hey, das wäre doch voll die coole Idee oder es wird doch voll <lacht> gut jetzt reinpassen, wenn Fatih auch ähm, ein bisschen was über sich erzählen kann und wie sie aufgewachsen ist, weil ähm, Fatih ist Muslimin, ähm, Cynthia und ich sind ja mehr oder weniger christlich aufgewachsen mhm. und ähm, deswegen können wir euch dann aus beiden Welten heute was erzählen. Genau. Und das stimmt.
0: Cool, also schon mal danke, dass du dir die Zeit genommen hast und so erheuert am Start bist. Ich ja, und eine schwarze zusammen. muslimische ja. Frau. Ja, genau. Ja, so. genau. genau, genau. Wir, wir haben vorhin schon gesagt, also schwarz, muslimisch und Frau. Ja, also schauf <lacht> leben, ja. <lacht> oh Mann. Ja, cool. Dann äh, klar haben wir uns mal wieder ein paar Fragen. Ähm, Vorformuliert und würden direkt mit der ersten Frage starten, ähm, wie wir quasi die Rolle von ähm, Religion oder dem Glauben hier in, Af äh, hier in Afrika. <lacht>
1: Der Glühwein setzt
0: bei dir schon okay. ein. Ich krieg jetzt mal lieber wieder was <lacht> ähm, Hier in Deutschland und wie es eben in Afrika ist, weil wir es natürlich auch ähm, über unsere Familienmitglieder in Afrika mitbekommen. Halt, stopp, vielleicht sollten mir mal sagen, wo, du überhaupt, wo, wo deine Wurzeln äh, ja, liegen. Ja.
2: Also meine Wurzeln, äh, die kommen aus dem Westen von Afrika und ich komme aus Guinea-Conakry oder meine Eltern besser gesagt, kommen aus Guinea-Conakry. Wo man wieder ein bisschen sagen muss, weil mein Vater in Mali geboren ist, habe ich jetzt eigentlich so beide Länder so gesehen, aber selber identifiziere ich mich als
0: ähm, Afro-Guinea-Conakry Tante. Ja. Okay, genau. Ähm, wie ich eben schon erwähnt habe, wir wissen ähm, von unseren Familienmitgliedern, wie, das, wie Religion und der Glaube ausgelebt wird dort. Und wie wir es hier wahrgenommen haben. Und vielleicht, Lego, kannst du anfangen, wie es für dich oder wie du das so wahrgenommen hast in deiner Zeit bisher?
1: Genau. Ähm, ja, wir wollten jetzt erstmal anfangen ganz generell die Rolle von Religion in Afrika, mhm. also meiner Meinung nach spielt Religion in Afrika oder Glaube an sich in Afrika wir dürfen es gar nicht so einschränken eine sehr, sehr, sehr große ja. Rolle für die Menschen dort, also mhm. ähm, ich spreche jetzt erstmal für Togo ich glaube es gilt wirklich für ganz Afrika, aber auch ähm, ich habe das speziell einfach auch in Togo gemerkt und auch bei meinen ganzen Verwandten, wie wichtig der Glaube für mhm. die Menschen ist. Und es ist egal, ob man dann ähm, christlich aufgewachsen ist, muslimisch oder ähm, dann eher den Naturreligionen angehört. Es spielt eine sehr, sehr, sehr große Rolle für die Menschen dort. Und ähm, natürlich auch für ähm, meine Familie spielt Glaube an sich eine sehr große Rolle. Wir gehen später nochmal ein bisschen darauf ein, wie wir alle aufgewachsen sind. Mhm.
0: Ja, also ja. Bei, bei mir, eigentlich genauso in Kenia, ähm, sind alle also ich, wirklich ein Großteil super, super christlich ähm, und super, super ähm, religiös. Ähm, hauptsächlich muss ich sagen, jetzt eher so die Generation unserer Eltern oder meiner Mama jetzt eher und ähm, so die jüngere Generation, mein Alter und ähm, die Jüngeren, da ist es mittlerweile nicht mehr so krass. Also ich mhm. bekomme das oft mit bei meinen ähm, jüngeren Cousinen und Cousins, dass die jetzt nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen und so weiter. Und da war es früher irgendwie anders. Also irgendwie hat sich das so mit der Zeit super geändert. Aber klar, der Unterschied zwischen dort und hier ist auf jeden Fall, dass es dort eine viel, viel größere Rolle spielt als hier. Also, ähm, ich weiß nicht, wenn du hier in die Kirche gehst, siehst du eigentlich nur Ältere. alte Menschen. Mental. Und ähm, das sagt halt schon mal viel, weil wenn du jetzt in, in Kenia in die Messe gehst, das ist eine Party. Also ja. Das ist... Ähm, da ist alles dabei Kinder ganze Familien mit ihren Omas und Opas und singen und tanzen und freuen sich und der ja, Pfarrer ist immer ja, am Tanzen das ist, das ist immer echt so immer highlight geilig. genau <lacht> Und das übrigens ist so witzig, weil meine Mama, die kann jetzt nicht ähm, jeden Sonntag in die Kirche gehen, deswegen streamt sie oft Messen und jetzt streamt sie natürlich auch die Messen in Kenia. Also ja, das macht alles meine Mama auch. Jeden Sonntag. Und ja. ich habe jetzt echt, äh, letzten Sonntag habe ich mitgeguckt und ich fand mega cool tatsächlich. Ja. Ich, ich habe mich schon voll aufgeregt, so, oh, müssen wir das jetzt echt anschauen. Aber ich, ähm, ich fand es super witzig. Also die Predigten werden auch ganz anders gehalten. Die Leute lachen. Der Pfarrer sagt manchmal Sachen, wo man sich hier wahrscheinlich denken würde, so, was wow, kannst du doch als Pfarrer sagen? Was geht ja. hier los? Vor allem
1: als katholischer Pfarrer ja, muss genau, man auch noch dazu genau. sagen. Also, ähm, ja, ja.
0: ja so also schon ein krasser Unterschied. Fatih, mhm. bei in, dir. In Guinea muss
2: man auch dazu sagen, ist auch Religion in jeglicher Altersgruppe sehr präsent. Junge Leute sind, also bei uns ist ja der Islam jetzt eher mhm. und bei uns ist ja auch jetzt nicht der Sonntag, sondern der Freitag, was der heilige Tag mhm. eben ist mhm. und ähm, da siehst du wirklich, also auch jetzt, wenn ich in Guinea bin, zu Besuch bei meiner Family, dass äh, meine Cousinen, meine Cousins, dass die sogar, wenn die arbeiten, kurz die Arbeit unterbrechen, dann ähm, zu dem Mittagsgebet fahren, in die Moschee, mhm. dann da beten und danach wieder zurück in die Arbeit gehen. So. Und ähm, hier jetzt so eigentlich nicht? Ja, jetzt hier, ich persönlich muss jetzt sagen, praktiziere das jetzt so nicht, aber mhm. mein Vater und meine Brüder zum Beispiel, die, wenn die Zeit haben, weil eben bei uns ist es schwierig, dass du die Arbeit einfach gehen lässt und dann Klar. in die Moschee gehst, das ist jetzt bei uns halt hier nicht möglich, aber wenn sie frei haben und die Zeit haben, dann machen sie es am Freitag dann auch mhm. so und das ist schon auch hier sehr, also in Afrika, so wie hier, Schon sehr verbreitet. Ja. Und ähm, genau
1: wie ist es denn ähm, aufgeteilt bei euch ähm, in den Ländern, also von
2: den vom von Christentum Relikt. und Islam? Also da ist ähm, jetzt ich sage, ich fange beim Guinea jetzt genau. mal an. In Guinea ist es schon so, dass es ähm, fast 70 Prozent sind Moslems. Ah, okay. Genau 70 Prozent sind Moslems. Dann haben wir davon dann noch mal 20 Prozent Christen. Und dann den Rest eben, oder ich glaube sogar ein bisschen mehr, sind fast, sind, sind ja, sind, ja, doch, sind, sind der, doch, der, doch, kleinste, der Teil kleinste Teil, Teil eigentlich. Ja, also der ja. kleinste Teil hat dann diese Naturvölker mhm. oder diese mhm. Naturglauben, mhm. den sie dann so praktizieren. Mhm. Und in Mali ist es dann nochmal ein bisschen anders. Mhm. Da ist es nämlich so, dass kann man eigentlich sagen, hm, 90 Prozent Moslems mhm. sind. Ah, okay. Und dann hast du, von den 90 sind es vielleicht dann noch 6 Prozent, sind dann noch Christen. Und dann der Rest, diese 4%, ja, die dann ja. eben ähm, ja. Natur glauben ja. oder ja. Völker dann. Diese ja. Und in Kenia?
0: Eigentlich komplett umgekehrt. Mhm. Also da sind 70% äh, christlich. Ah, okay. Dann also ja, 20% Moslems. Und dann ähm, haben wir eben auch unsere Naturreligionen. Und noch sehr viele Inder. Es leben ja extrem viele Inder in, in, in Kenia. Ist also ja. ähm, ist da halt auch ähm, hin. hin Hinduismus, <lacht> ja. Buddhismus, 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 ja. Buddhismus, genau. Ähm, ja, das Können sind so die weißen? Religionen. Nee, nee oder? Nee. Okay. Mm -mm. Wow. <lacht> wow.
1: Okay, okay. Und in Togo? Ähm, also wir haben auch einen ganz kleinen Teil ähm, von den Naturreligionen und um, so 50-50 würde ich sagen, okay. um, Islam und, und Christentum. Okay. Das ist, hält sich relativ die Wiege. Also, um
0: Echt 50-50? Krass, ja. ja. unterschiedlich ohne ja, Litz, so ja.
1: ungefähr also, Ich glaube, vielleicht ein bisschen mehr Moslems noch. Um, ja. Ein bisschen mehr, aber es ist so ein bisschen aufgeteilt. Und ja, im Süden sind eher die Christen und im Norden hast du eher mhm. die Moslems. Um, die Moslems mhm. ja. Okay, Genau, aber ähm, ja, also ich muss dazu auch sagen, ich finde es halt mega nice, wenn ich in Togo bin, ähm, wie gut die Leute einfach zusammenleben. Voll. Ohne also, das ist dass es einfach kein dass Religion kein Problem ist. Okay, es nee. wird ein Problem, wenn es zur Hochzeit oder sowas <lacht> zwischen den Religionen kommt, dazu kommen wir aber später noch. Aber so im alltäglichen Leben. Kein Stress, gar kein Leben nebeneinander, genau. ohne Witz. Du findest Probleme. da eine Moschee, da genau. ist direkt eine Kirche, das ist gar kein da Problem. Stress, ja. Das finde ich mega schön und wäre echt cool, wenn es irgendwie in allen Ländern so wäre. Ja, ja, das
0: stimmt. Also in Kenia ist, ist es ein bisschen schwieriger. Also dieses allgemeine Leben oder Alltagsleben läuft schon, klar. Ähm, Business wird untereinander auch betrieben, da ist gar kein Problem. Aber ähm, ja, man hört das ja leider Gott sei Dank jetzt nicht, ähm, nicht so oft, aber mhm. man hört es halt schon oft, dass es halt diese Anschläge gibt in okay, Kenia krass. und ähm, also sowas haben wir halt schon und das... Ähm, auf auf, auf äh, ich weiß tatsächlich, oder... Ja, wir haben halt dieses Kasse ähm, Al-Shabaab-Problem und ähm, aber ich weiß halt nicht, ob man das jetzt irgendwie als ähm, Religionskrieg oder so, da ja. äh, ist ja ganz viel anderes Zeug, ähm, was dahinter ja, eigentlich steckt, eigentlich. aber ja und halt so dieses, sehr extremistisch ja genau, halt, ne, genau, ja, oder, genau. Ja. warum musst du das sagen halt keine Musliminnen sind so ja, ja genau, ich find,
1: ja, ich genau. Das eben ist dass das ja, halt ja schon ein keine Musliminnen ja richtig mhm.
0: ja ähm, aber mal auf die Naturreligionen zu sprechen zu kommen ähm, das ist oh. ja <lacht> das haben wir vorhin kurz drüber gesprochen ähm, also ich kann ich kann jetzt mal sagen wie ich das so ähm, erlebt habe ja. Um, dass es halt immer diese super negative Konnotation hat. Also in Kenia ist immer, wenn es irgendwie um ja African Religion geht, ist es immer negativ. Also immer dieses Verfluchen oder so. Wenn jetzt zum Beispiel eine Familie so viele Schicksalsschläge hintereinander mhm. hat, dann ja. wird immer gleich gesagt, uh, die sind ja. ja, ja. so. Also halt immer gleich diese Juju-Gedanke. Und ich glaube, das ist bei euch genauso. Ganz ne? genauso. Ganz genauso. Also auch bei uns in Guinea. Mhm.
2: Da ist eigentlich auch so, auch wenn jetzt, was ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja Krankenschwester, arbeite in Psychiatrie und äh, mhm. natürlich kenne ich dadurch ganz viele Krankheitsbilder eben, und dann, wenn wir zu Besuch irgendwo sind, und dann erzählt dir irgendeine Tante, dass, ja, sie hat angefangen irgendwas zu sprechen, ist verrückt geworden, die mhm. Wände hochgegangen oder mhm. so, mhm. und dann heißt es gleich, sie ist verflucht, sie wurde verhext, eine Hexe hat sie angenagt, so, <lacht> oh <my God. lacht> ja. und dabei denke ich mir einfach, nur die arme Frau steht zufrieden, und bräuchte ich einfach nur Medikamente, oh weißt du was ich meine, und das ist ja das Nächste, in, in Afrika ist glaube ich auch wie bei euch jetzt, mhm. psychiatrisch, äh, Psychiatrie oder Psychisch, psychische Erkrankungen ja. sind überhaupt nicht akzeptiert nee, und nicht nee, toleriert nee. und auch nicht angenommen. Ja, ja. So, und das ist genau dasselbe bei uns auch. Die sind halt dann alle sofort verhext, verflucht. Ja. Ja. Und äh, ja, also nicht schön ja. so eigentlich. Und überhaupt nicht behandelt. Richtig.
1: Und das ist ja, also es ist bei uns ganz genauso. Und ähm, ja, nochmal auf die Naturreligionen an sich zu sprechen: man muss ja eigentlich sagen, das ist ja im Endeffekt die erste Religion, ja. die es überhaupt auf der Welt Total. gab. Ja, die ersten Menschen haben Naturreligionen ähm, ausgeübt. Und mhm. ähm, zu Naturreligionen gehört ja auch das Ganze, diese ganzen Pflanzenkunde genau. und auch solche Sachen. Ähm, und leider ist es einfach mittlerweile so, einfach auch durch die Kolonialisierung, mhm. dass ähm, diese Naturreligionen als was Negatives angesehen werden. Und nicht mehr akzeptiert werden. Ja, und ähm, Klar, Christentum und Islam herrschen jetzt in ja, diesen drei Ländern, ja. aber auch in allen anderen ähm, afrikanischen Ländern ähm, jetzt vor und wurden irgendwie den Leuten auch verzwungen und die Leute nehmen das jetzt, haben das mehr angenommen mhm. als ihre ursprüngliche Religion, was ich echt so ein bisschen schwierig eigentlich finde. Mhm, ne? Also irgendwie. es ist halt, wenn man mal so drüber nachdenkt.
0: Ich finde es super schade, weil wir können jetzt zum Beispiel unsere Eltern nicht fragen, weil die sind schon in der Generation, ja, wo sie m -m. eigentlich gar nichts damit zu tun hatten. M -m. Und selbst die Eltern unserer Eltern. M -m. Weil meine Oma, die ist super christlich ja. und sie kann zum Beispiel nicht viel davon erzählen, m -m. wie es eben davor war, obwohl sie die Zeit mitbekommen hat. Aber da war sie halt einfach ein kleines Mädchen. M -m. Gar kein Plan. Und ähm, ich finde es halt so schade. Klar, ähm, wie wir vorhin gesagt haben, es sind noch so 10 Prozent äh, verüben noch ähm, das Verüben ja, <lacht> das Leben aus. Ähm, ähm, aber das sind halt die, die, ich muss sagen, das Glück hatten, dass sie es von ihren ahnen Vorfahren äh, nee. weiter erzählt bekommen haben und weiter ähm, halt das Leben können. Also nicht, dass ich jetzt das jetzt unbedingt machen wollen würde, aber ich würde es gern wissen, weil Echt? ich kann gar nichts davon erzählen. Ja. Und ich habe vorhin tatsächlich versucht, ein bisschen zu recherchieren, aber so auf Anhieb findet man nichts. Also jetzt nicht nur afrikanische Natur, ähm, Religionen, sondern einfach auf der ganzen Welt das ist ja nichts nicht nur irgendwas Afrikanisches. Ähm, da muss man richtig. Richtig recherchieren, das würde man für eine Hausarbeit schreiben. Also, es ist nicht der erste Klick, der kommt mit einer Liste und den ja, Namen von den Religionen ja. und nichts. Und das ist halt schon echt schade.
2: Das stimmt, wenn man es auch so sieht. So in Europa war es halt die Hexerei. Ja.
0: Weißt du, ich meine, so in
2: Europa war es die Hexerei das damals mit den ganzen äh, Natursachen, und genau, ja, Medizin ja, ja. und so weiter ja. und so fort. Da hat man sie halt als Hexe hier ja. so beschimpft. Und so, ich glaube, daher kommt wahrscheinlich auch. Die, dieser Gedanke, den, weil, ich meine, es wurde, wir alle von Kolonisation Richtig. Mhm, ja, und so. Ja, ja. Und da wurde es dann so, das sind doch alles Hexen, genau. das ist alles Unfug.
0: Ja, und ja. ich glaube, daher kommt es natürlich ja. dann auch voll. Also die ganzen, ja. die ganzen Missionaries ja, sind genau. die ja alle dahin, um, um die Afrikaner, die ja so krass in Sünde leben, ähm, die zu bekehren. Ja, genau. genau.
2: Voll.
1: Ja. ja, das ist echt ein guter Punkt, ja, ja. mit dem Mittelalter. Ja, das ne? ist, das, das, das ja, ist einfach genau ähm, ja, Hexen wurden verfolgt, das war verfolgt, was Negatives genau, und dann war es auch was Negatives mhm. in, 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 in schon in Afrika in generell. Afrika, ja. Und dass ähm, ich halt da einfach schwierig finde, dass man halt nicht mehr unterscheidet so, ähm, was ist gut und was ist böse. Mhm. Ich meine, mhm. ähm, wenn es um Naturreligion geht oder einfach auch Voodoo, wie ja. man also ja so schon sagt ja, mittlerweile, ja. genau. Ähm, Voodoo ist nicht immer nur böse, Genau, also es kann halt auch was Gutes, Gutes sein, es kommt ja. halt drauf an mit der Intention, die du hast und ähm, in unseren Ländern ist es eben mhm. auch so, dass es Menschen gibt, die es für Dinge nutzen, um sich selber zu bereichern oder es gibt auch mal so stories mit man opfert irgendwelche ja, menschen genau. um mhm. irgendwelche um geld zu kriegen um mhm. reich zu werden und und neid, oder so. neid. genau du bist neidisch, du bist neidisch auf den deswegen willst du dem sein glück zerstören richtig genau. richtig und misch dem dann irgendwelche gifte ja, genau. ins
0: essen also da ja, gibt's so ja, ganz ja, so, ja, so viele, viele Storys. Ja. Ja. Also, ich, will, ich will dass der mann nur mich sieht genau und ja. genau also, es wird genau auch für die liebe verwendet ja. okay gut man, man hört ihr hört dass wir uns da da sehr gut auskennen. <lacht> <lacht> Deswegen meine Frage: Glaubt ihr daran, Mädels? <lacht> <Rigo>?
1: <lacht> also ihr müsst wissen, ich komme aus einer streng katholischen Familie. Also ich darf gar nicht sagen, dass ich daran glaube. Nein, aber man muss sagen, ich also im Endeffekt, wir praktizieren es nicht, aber ich komme darauf später noch zu sprechen. Aber ich glaube es schon im Sinne von, weil ähm, die ganzen Storys, die einem immer ja, erzählt ne? wurden als mhm. Kind oder immer noch, immer noch, immer, noch, ne, immer hier, oh nee, die, hat die Krankheit, die ist bestimmt verflucht genau. worden, der und der hat Voodoo mit der gemacht mhm. und bla ja. bla bla. Also du hörst immer nur solche Sachen. Und ich habe vorhin den Mädels auch erzählt, so ja, manchmal hören wir uns so krasse Storys mit meinem Bruder und dann schaue ich meinem Bruder so an, er schaut mich so an und dann sagen wir so, ich so, glaubst du jetzt daran? Und er so, ich weiß es nicht. Aber <lacht> <lacht> wir sind einfach verwirrt, ne? weil wir mhm. haben natürlich dieses rationale Denken ähm, von, von Deutschland aus und es gibt hier ähm, Islam, Christentum, genau. Buddhismus, mhm. Hinduismus und dann erzählen dir Leute von irgendwelchen Flüchen und was weiß ich was. Und du denkst ja nur so, okay, ja, Leute, ja. was ist mit euch los? Aber ja, doch, ich glaube, schon, dass es das gibt. Ich habe auch schon ein paar Dokumentationen gesehen, ähm, wo Leute ähm, in Afrika wirklich zu irgendwelchen Voodoo-Priestern gegangen ja. sind und um genau. irgendwelche, ja, weiß ich nicht, ne, haben halt für was gebetet,
0: ja. Ja. Haben, ja. Also ich glaube auch daran, safe und... <lacht> safe? Ja, ich habe auch, <lacht> ja. hab auch wirklich Angst davor das muss ich Eben. nicht sagen. Ich will damit nichts zu tun haben. Voll, will ich bin gar nichts Wenn irgendjemand, wo ich merke, oh, die ist da irgendwie oder ja. der ist irgendwie in sowas involviert, ich bin raus, ja. Ja. will ich mit ja. der Person gar ja. nichts mehr ja. zu tun haben, weil... Nichts. Man will gar nicht aufs Radar. Ja. Also, man will ja. überhaupt
2: nicht aufs Radar, weißt du, ja. ich meine so... Ja. Also, es ist schon so... Also zum Beispiel ich persönlich bin jetzt auch, ich muss mich euch anschließen, ich glaube auch daran, aber es ist nicht so, dass ich mehr daran glaube als an Allah. Jetzt mhm. zum Beispiel. So ist es jetzt nicht. So, ähm, ich glaube, dass es es gibt. Genau. Ich glaube, dass es auch ähm, Macht gibt darüber, aber ich persönlich glaube trotzdem noch, dass die Kraft von Gott oder von Allah, je nachdem, wie man ihn nennen möchte, jetzt so, ich meine, wir glauben alle an denselben, wenn ja, ehrlich eben. sind, ja. ähm, ja. ähm ist einfach stärker als alles Richtig, andere.
1: Ja. So. Ja. ja, und so wird es, ja, von meiner Familie hast du auch immer gesehen, mhm. so hey, ähm, Gott ist stärker als, genau, als irgendwelche als irgend genau. Mächte, genau, so wird genau. natürlich gesehen, ja. genau, aber mhm. ja, man glaubt in Afrika an mhm. Voodoo, es ist präsent, es, mhm. ähm, manche nutzen das für böse Dinge eben,
0: und manche nutzen es für gute Sachen? Nee, die nutzen es halt als normale Religion, ja. so wie hier Leute in die Kirche gehen. So. Ja. ja, oder
2: man, wie sie auch gesagt haben, manche nutzen es für gute Sachen, um, zum Beispiel, wenn man, so eine, wenn man eine krasse Durchstrecke hinter sich ja. hat, irgendwie nicht Erfolg wird, man arbeitet wie blöd, mhm. aber es klappt trotzdem nicht, dann ist es, glaube ich, bei manchen, die dann dann nochmal sich denken, so okay, vielleicht noch so ein Superbooster mhm. von der anderen mhm. positiven genau. Seite ja. also noch ja. mit dazu. Äh, was ich ganz kurz noch sagen wollte, ich glaube, was mir vielleicht auch nochmal ein bisschen... Ähm, den Zuhörern vielleicht nochmal erklären sollte, wer, wie denn das überhaupt dazu kommt, dass man zum Priester wird oder dass man das Ganze, also das ist ja meistens immer alles so familiär. Mhm. Das heißt, eine eine ur, ur 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 großvater hat damit mhm. angefangen und gibt es dann an seinen Sohn, an den und den und den weiter. Also eigentlich ist es, jetzt, eigentlich ist es nicht so, dass jetzt, jetzt Gott, bewahre, aus der Astavolai, dass einer von uns einfach so in diese ganze Geschichte ja, reinkommt ja, und sagt, ja. oh, ich kann du das jetzt uns. werden. Ja, ich ja. kann es jetzt werden, so läuft es halt nicht. Mhm. Also du bist mhm. dann schon so eigentlich in diese Familie so hineingeboren. Richtig, ja. Und auch auserwählt, mhm. zum Teil, was ich auch gehört habe. Ja, ja ich kenne mich wirklich krass
0: aus. Nein, Ich auch mal unheimlich krass. Oh mein Gott, ich weiß halt gar nichts, weil ich mich immer echt krass distanziere von solchen Themen, weil ich panische Angst habe. Nee, deswegen <lacht> ja. weiß also also ich nicht. Also bei mir sehen. ist
1: es auch so ganz weit weg, wie gesagt, einfach von meiner Familie her mhm. aus. Aber ja, also Afrikaner sind halt sehr abergläubisch. Ja, das haben wir das auch mal ja, in der Folge. Ja, das stimmt. Das ist halt auch stimmt. Das, sehr, sehr aber, sehr aber voll, das, stimmt. Voll. das sind sie Du darfst nicht mit der linken Hand genau. das Geld geben. Und Wenn das Geld kommt, legst du auf den Boden erstmal, ja, bevor du es nimmst. Ja, richtig. Lauter so Sachen immer als Afrikaner <lacht> sind mega aberklarisch.
0: Ja. Oh das Mann, stimmt das, echt. Hey, da können wir echt mal Folge Das wäre richtig <lacht> lustig, weil ich habe da auch ein paar Sachen, wo ich mir immer denke, so Mama. Ja, oh, Mama denk, ja. Ja.
1: Oder zum Beispiel meine, meine Mutter und auch meine Tante sagen immer, nee, du darfst deine Handtasche nicht auf den Boden ja. legen, weil sonst wirst du irgendwie nicht, weil sonst, keine Ahnung, wirst du kein da, Geld mehr kriegen. Genau, und hast kein genau. und so, und Man stellt Handtaschen
0: nur. nicht auf den Boden. Richtig, so, ja. so. Ja, ja kenne ich ja, das auch ist so. Richtig, richtig. Kenne ich auch ja. so, ja. Das wird eine coole Folge. Ohne Scheiß. Kenne ich auch. Ich muss zu meiner Mama und paar Notizen. Ja, also yes, scheiße. <lacht> ich darf nämlich zum Beispiel Warum? abends darf ich nicht pfeifen, dann heißt es wieder Girls don't whistle at night. Echt <lacht> <At> jetzt? Ja. Yes. Oh Warum? So Warum? Girls. Keine Ahnung. Es bringt äh, Unglück und so weiter. wow
2: Verrückt. Ja, bei uns zum Beispiel gibt es auch, man sagt, du sollst am Abend nicht kehren. Und nicht saugen. Mm -hmm. So war die mitten in der Nacht, fängt es an, ihre Bude aufzuräumen zu kehren. <lacht> so. Meine Mutter kommt rein, total im ja, voll auf, auf. Ich dachte, sie macht den Stress wegen dem Lärm, <lacht> wegen der Nacht. Ja, ja, genau. So, weißt du? So. Und ich so, ja, so spät ist es noch gar nicht. Ja. So, nein, das macht man nicht. Und ich so, ja, warum macht man einfach nicht okay? Oh, ja, ja, genau, <lacht> immer macht man halt macht nicht. Man halt nicht. Ja. <lacht> okay, gut. Das ist was hat sie gesagt? Das ist ähm, Harge. Harge ist so wie ähm, dein. Guter Spirit, oder ich weiß nicht, mhm. wie man sagen würde, dein guter Segen, den mhm. du hast, so mhm. diesen guten Mut, den du um dich herum hast, machst, machst du dich kaputt, du kehrst ihn weg, ah. sozusagen. Ah, okay. Genau.
1: Und ja,
0: ja da nee, machen wir echt eine Folge. Ja, ich glaube, das wir mal, äh,
1: müssen wir mal von allen Leuten sehen. Sachen Sachen. Ja, ja, das ist, glaube ich, alles ja,
0: voll. Okay, ähm, Next Questions, das haben wir ewig lang. Das haben wir schon <lacht> das war ja. die erste, aber gut Das war auch super wichtig. Ähm, ja, wie sah es denn aus ähm, in unserer Kindheit? Ähm, also, wie war das einfach für uns hier ähm, aufzuwachsen? Ich kann, ich fange mal an, ja. was es bei mir war. Ich meine, ich habe jetzt schon oft erzählt, dass ich eben mit sieben hergekommen bin. Das heißt, ich habe beide Seiten so ein bisschen miterlebt. Ähm, das vor sieben ist natürlich, da war ich ein kleines Kind, weiß natürlich nicht mehr alles. Hm. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel, dass dort diese Feiertage wie Weihnachten, Ostern und so weiter nicht so. Also, sie wurden so krass, die wurden schon krass gefeiert mhm. in der Kirche und ähm, man hat viel gebetet und hat sich gefreut. Man hat ähm, quasi das im Kalender gehabt und wusste, oh, jetzt ist dann Ostern, oh, jetzt ist Weihnachten. Aber so Geschenke, so krass viele wie hier und dieser, dieser Stress, der irgendwie damit mhm. verbunden ist, dass das jetzt ein Feiertag. Ich weiß nicht, ich finde Weihnachten ist mit so viel Stress hier Na, verbunden, das ich dass ich es einfach nicht mag. Und ähm, in China ist es einfach nicht ja. so. Ähm, ich meine, ich will mich nicht beschweren. Ich fand es mega geil, als ich dann herkam und ich immer voll die Geschenke <lacht> bekommen habe. Ich ich ähm, aber es war halt neu für mich. Ja. Ich meine, ich habe mich schnell dann gewöhnt, weil es super cool war. <lacht> ähm, aber wie gesagt, das ist eben so der Unterschied, den ich so gesehen habe. Ja. Hier sind diese ganzen Feiertage mit so viel Stress irgendwie verbunden. Mm. Das ist so nicht gelassen und ja. nicht ein schönes Fest, finde ich. Mhm. Klar, sind die Familien, kommen die Familien zusammen und so weiter. Das stimmt, ja. Aber dann streitet man sich oder was. Also ich weiß. Das, das finde ich so auch immer halt
1: so geil, wenn ich das höre, mhm. dass die Deutschen sich immer streiten ja, an ein Weihnachten. Werden.
2: Ja, aber ich glaube, auch da, weil sie sich wahrscheinlich das ganze Jahr über so nicht sehen, mhm. weißt du, ich meine, und dann wird man an dem Tag um voll kampfhaft ist, Beste. ein perfekter Tag ja. wird und auch jede Probleme, die wir davor hatten, sind vergeben, wir lieben uns einfach ja, heute und dann, und dann, es dann eskaliert. Ja, eskaliert das, glaube ich, kommt. Ja. Das ist, glaube ich, so das Problem. Ja.
1: Ja. ja, also wie gesagt, ich bin auch christlich groß geworden, ich bin ja hier in Deutschland ähm, geboren und ähm, für mich war das dann halt immer so, ich habe halt gemerkt, dass ähm, für meine Mitschüler war Weihnachten halt Geschenke kriegen. Mhm. Aber meine Mama ist eine sehr christliche Person und sie wollte mir immer beibringen, dass ähm, Weihnachten, um, bei Weihnachten geht es nicht darum, mhm. Geschenke ja. zu kriegen, sondern da geht es wirklich um die Geburt Christi, also wirklich um dieses biblische Geschehen. Mhm. Ne? Also, und deswegen ähm, war für mich und meine Mutter ist immer total enttäuscht, dass halt viele Kinder hier, die wissen gar nicht, mhm. warum man Weihnachten mhm. feiert. Und in, bei uns in Togo, jedes Kind wirklich weiß jedes es. Kindergartenkind weiß, warum feiert man Weihnachten und warum feiert man Ostern und ich habe hier fragst du manche mhm. irgendwie fünfjährige mhm. Kinder, die wissen das gar nicht weil ja an Ostern, kriegen. genau Ostern, ja. und Eier suchen und, genau. und, ein und, der Haas, Haas, und Haas. Weihnachtsmann und das ist halt bei uns gar nicht so mit ja, Weihnachtsmann genau. und sowas, also in Togo Ah, gar nicht, oder? Mittlerweile aber mh, das ist, ist halt so. das passt halt nicht so rein, finde mhm. ich auch weil <lacht> also ich war vor ein paar Jahren mal über Weihnachten ähm, in Togo und dann bist du in irgendwelchen Behördengebäuden äh, und haben die da einen Weihnachtsbaum stehen. Ja.
0: <lacht> und dieser die Das <lacht> Schaut einfach scheiße <lacht> aus. Ja, <Da, lacht> was <weil> ich am <lacht> witzigsten auch finde, in Kenia. Ja, da schneiden sich manche Leute in den Malls. Ähm, als, Weihnachts als Weihnachtsmänner. <lacht> Echt jetzt? Das ist <lacht> doch super heiß in den ganzen Outfits. die so gehen ein raus, ein so heiß einfach so merkwürdig aus. Oh Gott. So, aber ja. Ja klar, man nimmt halt dieses Westliche Oberste auch. Ja genau, ja.
2: voll. Aber ich muss auch sagen, ich finde es auch sehr komisch, jetzt irgendwie in Florida oder in ja. Miami, da an. jetzt irgendwie der ein auf Nikolaus, weihnachten und diese ganzen... Ja, voll. Weil, aber es liegt wahrscheinlich auch da, weil wir es nicht anders gewohnt sind. Ja. Wir wissen, dass Weihnachten, es ist kalt, Schnee, Schnee. weißt du, ich meine diese, so, Dieses Bild wird dieses halt Bild, Genau, komplett. Genau. Ja. Und man auf einmal, es gibt noch eine andere Welt, außer hier, was? <lacht> <Das> <lacht> kann man, was, das hä? Ja. Voll.
0: Das ist echt strange. Ja, ähm, ja so was bei uns, aber... Was denn bei dir, fast. Genau. <lacht> ich meine, äh, Weihnachten. Witzig, ja, also wirklich, wirklich sehr witzig, weil, obwohl
2: wir äh, Moslems sind, war meine Mutter immer sehr darauf bedacht, dass wir den Spaß mitmachen. Also, jetzt nicht, also zum Beispiel, wir haben auch Oster gesucht, aber wir haben nicht Oster gesucht, weil Jesus wieder, äh, weil Jesus <lacht> auferstanden ist, sondern wir haben Oster gesucht, weil. weil da ja, so, gesteckt. Ja? Und der Nikolaus kam auch zu uns nach Hause, zum Beispiel am 6. Dezember. Mm -hmm. Ich sage, das war eine Aufregung, das war eine Aufregung den ganzen <lacht> ja, Tag. Auch, oh mein Gott. Und dann wenn er im Flur angefangen hat zu klingeln, mm -hmm. mein Gott, da bist du im Kreis gerannt die ganze Zeit, wo du <lacht> wusstest, was jetzt los ist. So. Und ähm, an Weihnachten jetzt selber zum Beispiel mh, war das jetzt eigentlich so, ich hatte ehrlich gesagt nie das Gefühl, neidisch zu sein auf meine äh, Freundinnen, mhm. die jetzt da ein Geschenk bekommen. Es war immer so eher, dass ich immer losgelaufen bin und die gefragt habe, mir jede Angst, und oh, was hast du zu ja, Weihnachten genau. heute gekriegt mhm. und so. Und ähm, habt ihr natürlich dann bei unseren Feiern, äh, bei unseren Festen, dann eben das Schlachtfest oder auch mhm. der, das, das, äh, das Fest zum Beenden vom Ramadan mhm. eben, ähm, dass du eben auch äh, dieses Fest eben mitfeierst und da sind dann für uns eben dann eben die Geschenke ganz groß. Ja, ähm, aber jetzt, ich jetzt hier habe als muslimisches Mädchen es damals noch so miterlebt also das sind ja am Telefon kurz mal besprochen mhm. dass es eben bei uns mhm. damals noch so ein bisschen Zwang war dass du mhm. mitten in die Kirche musstest ja,
0: genau. zum also Beispiel. in der in der Schule in der
2: Schule das, jetzt ja. zum Beispiel
0: aber Grundschule war das Grundschule
2: ja. war das mhm. genau es war in der Grundschule ja. da war es so Zwang aber auch jetzt nicht wirklich ein Zwang, weil das, ihr wisst ja, wie es ist. Dann kommt die Weihnachtsgeschichte ja, und dann genau. wird das erste Licht ja. angezündet. Und als Kind findest du das ja trotzdem das ganz ist halt toll. ja genau, sehr halt spielerisch. Ja, und deswegen ja. fand ich das eigentlich dann zu dem Zeitpunkt nicht schlimm. So es gab Lebkuchen und Kinderpunsch. Wuhu, war fand ich <lacht> so. ähm, Fand ich gut. Ja, okay.
1: um, ja und wie war es für dich generell so, als, um, als, als Muslima in, in Deutschland groß zu werden?
2: Witzig ist, dass viele nicht mehr wussten, dass es schwarze Moslems gibt. Mhm. Da geht es ja schon mal los. Ja. Also, also da, damals, also ich bin also ja, okay, 87 geboren, dann sagen wir jetzt mal vielleicht so 97, so ungefähr 97, 99, mhm. so um den Dreh, ja. bis zu dem Zeitpunkt wussten viele nicht, dass es schwarze Moslems gibt. Das, ja, genau. Also das, für die waren alle Moslems und Türken ja, und Araber, genau. so, ja. aber Schwarze war es, gibt auch. Und äh, das <lacht> war dann eher, sehr, ähm, ich bin im ersten Moment mit diesem Konflikt nicht konfrontiert worden, mhm. weil man mir nicht diesen Islam so gleich angesehen hat und ja. meine Eltern jetzt auch, meine Mutter trägt kein Kopftuch mhm. und äh, mein Vater hat jetzt auch nicht diesen ewig langen Bart <lacht> also, und meine Eltern auch jetzt nicht sehr konservativ sind, ja. man muss sagen sehr offen sehr westlich, ja. eben auch sind uns auch so erzogen haben, deswegen habe ich da in dem Moment diese Konfrontation noch nicht erlebt als Kind Daheim in meiner Familie war es dann schon so, dass zum Beispiel mh, das also der Tag ist begonnen, ist begonnen worden mit einem Gebet, da mhm. hat jeder von uns in Familie zusammen mhm. mitgebetet und dann haben wir alle erst das Haus verlassen, Arbeit, Schule, das. alles mögliche und das Endgebet eben am Abend, das, da musste auch jeder wieder da sein. Echt? Sozusagen, ja, ja. Es war dann schon so. Also schon streng. Also Ach, ja. also Aber jeden es Tag? Jeden Tag. Okay. Also es war jeden Tag. Also in der Früh haben wir alle gemeinsam gebetet ja. und dann sind wir alle gegangen und am Abend ich meine, für mich war es damals nicht so schlimm. Ich war ein Kind, klar war ich um 22 ja. Uhr zu Hause. Ja, 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 klar,
1: eben. <lacht> weißt du, es das, fängt für das Problem fängt erst, wenn man Genau, genau,
2: genau. Und äh, mein Bruder, Bruder, für den war es dann ein bisschen äh. stressig, weil er muss dann ziemlich, dann ziemlich egal, wo er war, ziemlich dann schon... Echt? Ja, ja, ja. Also mein Vater war damals dann schon so... Das machst du jetzt. Genau, das machst ja. du jetzt und da klar. hast du dann auch nicht... Äh, du kannst auch nicht äh, Nein sagen. So ja. Erklär ja. das mal so. Ich komme nicht zum gewählt ja. ja, klar, mein Freund. <lacht> <lacht>
1: Ja, und bei dir, war das dann bei dir auch noch so? Oder? Also bei
2: mir war es auch noch so. Wir sind dann auch noch irgendwo, also bis zu meinem 15., 16. Weil nachts hat man dich
1: schon oft gesehen.
2: Du. Ja, so. <lacht> also, oh Gott, Leute. Nachts hat man dich schon so oft gesehen. <lacht> ja, also... Umso um, um älter ich dann wurde, ja. also es war dann so, dass dann, ja, zum Beispiel, auch wenn wir dann ähm, das Anfangsgebet war dann immer noch mit dabei, aber es wurde natürlich dann auch immer schwieriger, weil zum Beispiel ich dann irgendwo eine Ausbildung oder ein Praktikum mhm. gemacht habe als Krankenschwester. Ja, das stimmt. Zum Beispiel. Und dann ja. bist du um 22 Uhr nicht zu Hause. Meine Mutter hat auch gearbeitet als Krankenschwester. so Und Mein Ach Bruder so. hat dann Fußball gehabt. Und dann okay. hat sich das alles dann so langsam ja. ein bisschen entzerrt. Ja, okay. Und jeder musste sein Gebet selbstständig machen. Habe ich auch gemacht, Papa. Ja. <lacht> Natürlich. Natürlich, Papa, ich habe es auch gemacht. Oh mein Gott. Musste jeder sein ein eigenes Gebet machen. Ja, okay. Wie ich auch. Und dann ähm, hat es dann alles schon gepasst. So. Ja, okay. Und so, so ist es dann langsam alles entzerrt worden eigentlich. Ja. Also das ist dann dieses ähm, Strikte.
0: Ja. was Das war war ja. dann nicht mehr so. okay ja. Und, und ähm, du hast ja auch erzählt, dass ähm, deine Eltern oder dein Dad hauptsächlich auch hier in Augsburg in die Moschee gegangen. Ist. Mm -hmm. Und du warst ja dann auch dabei. Wie war das für dich? Oh, das, das, war erste, das, erste das war ein Drama. Das ja, war ein Drama. Du warst ja die wenigen Schwarzen. Wir waren die einzigen Schwarzen. Damals, einzig. mhm. ich sag's, damals waren wir hier doch in Augsburg wirklich
1: die einzigen. Ja, ja, wir, ja wir waren sehr wenige Schwarze. Schwarz. Ja. Und ja. dann auch noch Moslems mhm. kenne ich gar nicht. Ja, ja, auch nicht. Also, ja.
2: Nee, eben ja. Genau. Und dann, also. Schwarz, Moslem, Frau. So, ja. jetzt geht's los. Ich habe nur Brüder. Ja. Ja. Und am Anfang, wo ich noch jünger war, ist es so, dass du am Anfang, meine Mutter, da durch ihre Arbeit, konnte sie natürlich nicht so oft mitkommen in mit die Moschee, weil sie halt mehr ähm, Schichten, ja, ja, Schichten klar, hatte, deswegen nicht ja. immer mitgehen konnte. Ähm, das hieß dann, ich war dann mit meinen Brüdern und meinem Vater in der Moschee. Und wo mhm. ich noch jünger war, war das kein Problem. Da bin ich, weil Männer und Frauen in der Moschee sind getrennt. Mhm, die beten ja nicht ja. gemeinsam. Ja. Und da konnte ich aber ja mit zu den Männern noch mitgehen. Das war dann kein Problem, ah, genau. Aber ab einem gewissen Alter wird es dann zum mhm, Problem. Ja. Also nicht zum Problem, aber
0: gehört, es gehört, gehört sich einfach halt nicht mehr. Klar, genau,
2: genau, es gehört sich Du wirst nur weiblicher und deswegen funktioniert mhm. das nicht. Und äh, dann war das so, dass man, ich dann das erste Mal, ich glaube, ich war ungefähr zehn oder so, und ich musste dann das allererste Mal dann alleine zu oh, den nein. Frauen gehen. Und mein Vater hat mich, ich war so aufgeregt. Yeah. <lacht> mein Gott. Und mein Vater hat mich so noch zur Tür gebracht. so also, Ja, okay, jetzt bist du da und so. Geh schreien, wir treffen uns dann draußen. Aww. Und ich so, okay. Und er ist dann reingegangen. Mm -hmm. Ich habe dann diese Tür angeschaut. Leute, und es war wie in so einem Film. Was, die wurde dann ganz groß oh, so nein. für mich. Und ich habe mich ganz klein gefühlt und Ihr werdet sich glauben, ich war nicht drin. Papa, ich war nicht drin. <lacht> du hast dich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut. Warum? Und das, ja, weil war ich mir Wie lange nicht ging denn das? Bisschen? Zweieinhalb Stunden oh, stand, stand oh, ich, oh, vor oh oh Zweieinhalb ich vor der Tür. Oh nein. Zweieinhalb Stunden stand ich vor der Tür. Oh nein. Und habe mir die ganze Zeit gedacht, oh Gott, oh Gott geh jetzt einfach rein, yeah. geh jetzt rein, aber es ja, ging, ging nicht.
1: Ich konnt, ich aber du konntest da auch, du kanntest da auch. Ich kannte keinen. ja
2: niemanden. Ja, okay. so, ich, war das, ich war auch dazu noch die einzige, das einzige schwarze Mädchen ja, dann da okay. drin und das waren dann nur und mhm. die haben ja zum damaligen Zeitpunkt haben die türkischen Frauen ja auch nur türkisch gesprochen. Klar, also kein anderes. Ich mehr, dann eben, dann die dann halt türkisch miteinander. Ja. Und Du konntest dich auch gar nicht mit den, also da war schon mal die Sprachbarriere ja. Nummer eins, dann auch noch die, die kulturelle, genau die Hautfarbe nochmal die Barriere mhm. und dann war ich noch ein kleines Kind mhm. dazu und du gehst dahin ohne niemanden und da hatte ich das, das Selbstbewusstsein <lacht> so noch nicht, um ja. mich da einfach reinzustellen. Ja. Und da, das ist also mein erster Moscheebesuch, ich war vor der Tür, eher, so nicht, was, so eher cool. nicht so cool. Ja. Und dann, das war auch noch das Problem, also das Problem, die Sache ist nämlich die, ähm, im Ramadan, im heiligen Monat, geht man jeden Abend in die Moschee. Und wir sind jeden Abend in die Moschee gegangen. Das heißt, ich musste... Statt jeden Abend vor der Tür. Ich, ich habe mir gedacht so, okay, an, an, wo ich dann nach Hause gegangen bin, ja. war so, und wie war es? Ich so, oh ja, ganz, ganz gut. Ganz gut. Ganz, <lacht> <lacht> oh nein. Und wie waren die Frauen ganz nett, ja, ganz ja. nett. So. Und ich habe mir gedacht so, nein, ich habe mich gar nicht getraut, ihm zu sagen, ja. weil sie jetzt gar nicht drin war. Und ich habe dann am zweiten Tag mir gedacht, okay, das geht nicht, du musst dich jetzt da trauen, reinzugehen. Bin dann rein, äh, nee, bin ich nicht, ich stand dann wieder vor der Tür mhm. und dann kam eben eine, eine, eine Frau raus, die musste aufs Klo oder keine ah, okay. Ahnung und hat mich dann vor der Tür sitzen sehen und hat dann gemeint, so, was ich hier draußen mache. Sie konnte Deutsch, ja. zwar gebrochen, aber sie hat gesprochen. Ja. Dann habe ich eben gefragt, was ich hier draußen mache und dann habe ich so, ja, dann habe ich umgestammelt, ich will meine Schuhe ausziehen und meine Jacke oh, noch hinhängen. Oh nein. Und hatte meine Schuhe schnell aus, meine Jacke hang schon. <lacht> Und sie hat dann, glaube ich, aber auch gecheckt, sehr schnell gecheckt, oder? dass ich ja. anscheinend mich nicht getraut habe, ja. reinzugehen. Und direkt meint ja, sie wartet dann auf mich, dann gehen wir halt zusammen mhm. rein. Und das, muss ich sagen, war sehr cool. Ja, weil klar. nämlich, ich wurde da sehr herzlich von den Omis, von den ganzen türkischen oh, Frauen aufgenommen. Die waren wirklich sehr, sehr lieb. Ach oh man, süß. Ähm, wo ich aber wieder ein bisschen, also es war lieb, ohne ja. Frage, es war gut und ja. es war super, wie sie sich verhalten haben. Aber es war auch ein bisschen so wie im Zoo, oh Gott. weil Shit. nämlich wir ja die einzigen Schwarzen waren. Das heißt, man wollte, es war immer so, man wollte immer mit denen gesehen werden, so ein bisschen, mhm. so ein bisschen mit denen da dran stehen, ein bisschen mit denen reden und ähm, dann auch immer so ein bisschen das Anstarren. Mhm. Ich sag's euch, wenn es damals äh, Smartphones geben hätten, dann hätten sie ein Selfie hingestellt so, und hätten ein Foto gemacht. Ja, also es war dann schon... In dem damaligen Moment hat man das gar nicht so negativ gesehen, genau, aber, jetzt so, im aber jetzt im rückblickend mhm. betrachtet, ist es dann schon so, dass man sich denkt, so, ja ich meine sie haben dich jetzt irgendwie so hochgepriesen, mhm. aber nicht wegen, was du, was du geleistet hast oder was du bist, sondern eigentlich nur wegen deiner Hautfarbe. Ja. So. Einfach, weil du anders bist und ja, eine Art Attraktion warst Genau, ja. Genau, was man aber auch wiederum so sehen könnte, ist, dass sie sich denken, oh, eine, ich wusste nicht, dass jemand Schwarz auch mm -hmm. Moslem ist und jetzt trotzdem sich traut,
0: hier reinzukommen. Ja, ja, das, ja. Ist, glaub, das ist. Ich glaube, ja klar, man kann es jetzt nicht safe sagen, ja. was jetzt die Intention von jeder einzelnen Person damals war, aber ich glaube, es war alles so mit dabei. Ja, ja. So Genau, gesehen, genau. So. genau. Ja.
2: Waren auch böse Omis dabei, so ist nicht. <lacht> also da war eine dabei, ich glaube, die mochte mich gar nicht. Ich glaube, ich weiß. Die mochte mich nicht. Ja. Aber meine Adoptivoma da drin, meine ja. typische Adoptivoma da drin, die hat schon die cool. Hand über gehalten. Das war das ganz cool. Voll gut. Ich mir Kopftücher geschenkt und ja. Tassabias. Also das Tassabias sind wie bei euch die Rosenkränze. Mhm. Genau, sind uns Tassabias. Und ähm, die haben sie mir auch ganz wunderschöne ja. geschenkt. Und oh. so, es war schon
0: wirklich eine ganz süße Zeit eigentlich. Ja. Voll interessant. Super interessant, Ich meine, ja. wir sind schon so lange befreundet und diese Story habe ich noch nie gehört. Also <lacht> yes. ich, ich bin auch nie auf die Idee gekommen yeah. zu fragen, wie es für dich tatsächlich einfach war. Weil, ja. Aber ja, ich bin froh, dass wir es jetzt gemacht haben und dass wir es mit unseren Zuhörern teilen. Also Yay. ich finde es echt super, super cool. Richtig, richtig
1: cool, ja. Ähm, ja, genau. Sehr, sehr schön. Ähm, welche Rolle spielt Religion für uns jetzt? Das ist die nächste
0: Frage. <lacht> okay, ich an. Ähm Ich habe, ähm, ich war schon sehr, sehr, also ich habe schon einen Glauben gehabt, einen sehr starken und ähm, ja, auch als ich hergekommen bin, damals ähm, in Kenia auf jeden Fall, hier dann auch. Ähm, bin auch einmal zur Kirche gegangen, bin gefirmt, ähm, habe Kommunion, habe alles gemacht. Ähm, aber nach der Kommunion, hat man ja mit 13, haben wir jetzt von ja? 13 mhm, 13, nee, so. Kommunion ist mit neun, ah, ja, also so, in, der, in der, Firmung, der dritten Klasse. Genau, Firmung ist in der 6. Ja, Klasse, Genau. Ähm, ja, also danach, danach hat es dann irgendwie echt so ein bisschen... Aufgehört. Also es ist super schwach geworden und dann hatte ich ähm, mit 15 einen, einen persönlichen Schicksalsschlag und ja, da habe ich dann echt angefangen, irgendwie alles so richtig anzuzweifeln und habe mich super krass distanziert. Ähm, das hat auch sehr, sehr lange angedauert und ja, ich kann sagen, jetzt vor zwei Jahren oder so. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt super ähm, religiös geworden bin, aber ich glaube, dass es schon etwas gibt und ich, ich erlebe das ähm, aber für mich selber aus. Hm. Ich gehe nicht in die Kirche und ähm, bin jetzt auch ähm, nicht der größte Fan von der katholischen Kirche, sage ich jetzt offen und ehrlich. Ähm, aber ich lebe für mich selber meine eigene Spiritualität aus, weil ich glaube schon, dass es etwas Übermächtiges gibt. Hm. Daran glaube ich jetzt schon. Hm. ja, ja. Ja. <lacht>
2: Ähm, also ich persönlich, bei mir ist es, ich habe jetzt keinen schickes Schlag jetzt gehabt oder so, also ich bin aber auch, ähm, wo sah ich sammle mich nochmal, ähm, was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass ich jetzt zum Beispiel kein, nicht wirklich praktizierender Moslem bin. Ich, 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 so, ich ähm, bete jetzt nicht fünfmal am Tag ja. und äh, ähm, beim Ramadan-Monat, ja, fasten wir auch, aber nicht den ganzen. So, ähm, ja,
0: man muss doch sagen, du bist einfach kein Geschwister. Ja, es kannst, ist echt ein bisschen
2: schwierig. Das, schwierig. Ja, okay. das, ja. geht einfach das stimmt. Es zwar keine Ausrede, andere ich Leute, weiß, es andere Leute alle machen es nee. auch, auch. Ich will es gerne Aber das ist deine eigene aber, Entscheidung. Genau, so. Muss
0: man, du musst dich da jetzt überhaupt nicht rechtfertigen. Aber hey, ich koche für die Fastenden, wollte ich nur mal sagen. <lacht> <lacht> Und zwar jeden Tag. Jeden Tag. Ja. Ich,
2: koste, ich koche für die Fastenden, sie, sie essen, sie sind satt. Mhm. Und wenn sie beten gehen, sollen sie für mich mitbeten. <lacht> <lacht> so. aber ich bin jetzt schon gläubig, mhm. also ich glaube an Allah, das tue ich, ich glaube an seine Kraft und ich äh, muss auch sagen, wenn ich in Bremsige Situationen komme, das ist eigentlich ganz traurig, wenn ich das so sage, mhm. aber wenn ich in Bremsige Situationen komme und ich zu ihm spreche oder ich irgendwann nicht weiß, weiter oder irgendwie einen komischen Mut habe, muss ich sagen, ähm, spreche ich immer zu ihm mhm. eigentlich und ähm, ich muss auch sagen, ich glaube, ich glaube, wir haben eine gute Beziehung. Ja, er liebt mich so ein bisschen. <lacht> ja, er hat mir oft, hat er mir wirklich, äh, hat, er mir wirklich hat er mich gerettet <lacht> in gewissen Situationen. Und ähm, ich bin kein praktizierender Muslim jetzt, aber ich bin ein gläubiger Muslim, ja. würde ich jetzt Voll sagen. Ja.
1: Ja. ja, also ich, ich, ich schließe mich ehrlich gesagt der Fatih an, weil mir ist es glaube ich auch so, dass ich jetzt nicht jemand bin, der jetzt ähm, jeden Tag ja. die ganze Zeit irgendwie ähm, am Beten ist oder so, ähm, aber für mich spielt Gott schon eine Rolle, ja. einfach so, wie ich halt einfach auch aufgewachsen bin, muss genau, ich ganz ehrlich genau. sagen. Also Gott hat immer eine zentrale Rolle gespielt. Meine Mutter ist, wie gesagt, sehr gläubig und sagt auch immer wieder zu meinem Bruder und mir hier, ihr müsst in die Kirche, ihr ja, müsst beten und, und bla. Ja. und ähm, ja. also ich gehe ja sogar ab und zu in die Kirche, will es kaum glauben, keiner glaubt mir das, wenn ich das immer sage. <lacht> die Leute immer so, was, du? Und ich so, ja. <lacht> <lacht> Aber ich würde auch sagen, dass ich mich nicht jetzt nur über die katholische Kirche definiere, weil ich mhm, das auch genau. sehr... Ja, ja. Ne? ich glaube, ja, man kann ja, sich vorstellen. Ja. Ähm, aber für mich ist einfach Christentum Christentum. Ich weiß auch nicht, warum man da immer so einen Unterschied machen genau. muss. Ja. Ähm, für mich ist es einfach, Gott ist Gott. Ja. Und ich glaube halt einfach an Gott. Genau. Und ähm, ich muss nicht irgendwie immer in die Kirche gehen, um Leuten zu beweisen, dass ich an Gott glaube. Ja, ja. das stimmt. Ja, ich das auch. ist für mich auch einfach auch was Persönliches. Und ich bin auch jemand, der sich gerne Gott zuwendet, wenn es mir irgendwie schlecht geht ja, Oder,
2: ja also es ist einfach ein, schon was Zentrales für mich, mhm. muss ich sagen. Was ich auch glaube, ist jetzt auch wie Gregor gesagt hat, so dass wir jetzt auch nicht die Praktizierenden sind, mhm. aber wenn wir trotzdem Leid sehen, dann helfen wir. Weißt ja. du, also wenn du trotzdem ich, ich meine, es gibt Menschen, die beten fünfmal am Tag, fasten den ganzen Monat, machen ihre Opfergaben und Spenden und äh, machen wirklich alles, was vorgeschrieben wird, mhm. machen jede Meckerfahrt, aber in so einem Herzen Pech schwarz. Habe ich auch schon erlebt. Ja, voll. dass sie trotzdem... Voll, voll der gute Punkt. Ja, ja das dass, ich so, dass sie trotzdem ja. Pech schwarz ja. im Herzen sind, ja. zwar alle äh, Säulen erfüllen, so was der Gott sagt aber das Menschliche was eigentlich wirklich zählt einfach ich gar nicht da eben ist auch.
1: Genau. und das finde ich auch so nervig immer wenn, wenn dann Leute immer nur darauf eingehen du gehst jeden Sonntag in die genau. Kirche jetzt in unserem ja. christlichen Fall und deswegen bist du ein guter Mensch genau wenn ich mir so denke, nee, nee es gibt zum Beispiel eine in unserer Kirche das muss ich jetzt erwähnen weil mich das so aufregt <lacht> <Ich> kotze, <ja. lacht> so eine alte so eine alte Oma ich glaube die ist Russin und äh, es ist eigentlich egal, welche Nationalität sie ist. Aber auf jeden Fall... Das hast du schon gesagt. <lacht> das hatte ich schon gesagt, genau. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall wirklich. Ähm, wir, wir sehen uns immer in der Kirche, das schon seit Jahren. Ne? Mhm. Und sie wohnt halt eben auch bei mir in der Gegend. Und wenn man sich dann irgendwie im Supermarkt trifft, die Frau sagt nicht Hallo. Mhm. Nicht? Nee. Ich finde es doch krass. Die geht an einem vorbei, als würde sie einen nicht kennen. kennen. Und da denke ich das mir, und du gehst jeden Sonntag in die Kirche und bist mhm. hier einen auf mhm. super gläubig. Deswegen finde mhm. ich find eben auch, ich sehe gern den Menschen genau. und was der Mensch macht genau. und nicht, ob der jetzt irgendwie christlich, muslimisch oder ja. sonst was ist. So. Also,
0: ja. ja. Aber so eine Nachbarin hatten wir tatsächlich auch, ähm, die sagt bis heute nicht, und wir wohnen seit 20 Jahren in dieser Wohnung, die sagt bis heute nicht Hallo Krass. zu meiner Mutter oder zu mir, zu meinem Bruder, Zero. Und damals, als wir tatsächlich echt noch jeden Sonntag in die Kirche gegangen sind, mm. ähm, wo es dann immer hieß: äh, Oh Gott, das ist schon wieder so lange her, aber irgendwie, gib deinem Nachbarn ein Zeichen, dass irgendwas. Frieden sein mit dir. Ja, genau. genau. Das mhm. da. Ja. da war sie dann immer: Ja, hat voll echt? gelächelt. Da <lacht> hat sie dann ja, so das sind dann, die meisten. Und meine Mutter und ich haben uns in der Kirche oh, schon so angeschaut. das ist also so asozial. Heuchlerisch. Ja. Richtig heuchlerisch. Ja. Krass. Also meine Mama weiß jetzt bestimmt, wen ich meine. Ja. <lacht> die Frau hat uns echt oft Nerven gekostet. Wir haben uns die, die Fahrt zurück nach Hause. So aufgeregt. Was ja, also, ist soll. das? Aber ja, gibt es oft solche Leute. Also wie du, wie du gesagt hast, ja. im Inneren dann Im Inneren pechschwarz. ist es echt pechschwarz. Dann so. ja. Sad Story. Ja. Ja,
1: können wir uns vorstellen. Oh Gott, die Folge ist schon mega die, lang. Aber die letzten zwei ist, noch schnell. Und ja, dann. können wir uns vorstellen. Ein Partner einer anderen Glaubensgruppe zu haben.
0: Papa, hörst du zu? Ja, warte, 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 ich fange an, weil ihr okay. zwei guckt schon wieder so ja. komisch. Ja, wir kommen aus diesen konservativen ja, ja, also, ähm, Ich weiß ich hatte tatsächlich das Gespräch mit meiner Mutter noch nicht. Also es kam auch noch nie auf. Aber ich bin mir sicher, wir müssen, ich müsste darüber sprechen mit ihr, ich müsste es ihr erklären. Und das Wichtigste für sie wäre, dass ich jetzt nicht irgendwie ähm, gezwungen werde, mich äh, mhm. so, ne? zu bekehren oder so. oder das, halt, Dass ich ja, einfach ich bleiben kann ja. und er mit mir, wie ich bin, klarkommt mhm. und ich und umgekehrt genauso. Also dann hätte eigentlich meine Mama gar nichts dagegen. Rest von der Familie, jetzt ähm, afrikanische Seite, weiß ich nicht, interessiert mhm. mich aber auch mhm. nicht. Das ja. Wichtigste ist eigentlich für mich eigentlich nur, was meine Mama denkt. Ja. Und ich schätze sie so ein, dass sie, das heißt, ich schätze sie so ein, ich weiß es ganz genau, mhm. dass wenn sie sieht, ich bin glücklich, ist sie auch happy. Mhm.
1: Richtige Einstellung. Ja, definitiv. Ja, voll, also richtige Einstellung. Ähm, ja ich mache mal weiter. Bei mir ist es, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Wie gesagt, wir sind christlich. Und wenn ich jetzt beispielsweise einen Moslem nach Hause bringen würde, würde das schon Diskussionen mit sich bringen. Mhm, definitiv. Ja. Also es wird jetzt nicht einfach nur so ist okay. akzeptiert werden mhm. und ach ja, passt. Ne? Also ja. Ähm, die würden dann schon genauer schauen auf ihn drauf, was ich auch schwachsinnig finde eigentlich mhm. in der Welt, in der wir heutzutage leben, aber es ist so, ob er halt dann einfach auch ähm, ja, gewillt ist, mich nicht zu verändern oder äh, ja, ob er halt dann, weiß ich nicht, ne, äh, ein offener Mensch ist, so auf solche <lacht> Sachen würden sie dann <lacht> natürlich achten, diese Stereotype, Stereotype, die man halt immer so hat ähm, und ähm, ja, also ich habe den Mädels vorhin auch eine Geschichte erzählt, die gerade bei uns in der Familie abläuft in Togo. Unsere Großcousine ist in einen Moslem verheiratet. Verliebt. Ver, äh, verhe genau, ist in einen verheiratet. <lacht> ist in einen verliebt, Geil. ja. Und ähm, schon seit ein paar Jahren jetzt sind die zusammen und die haben ein Problem, zu heiraten. Weil die Familie nicht mitspielen. Wie gesagt, die christliche Familie von meiner Cousine ist nicht hundertprozentig d'accord und ähm, seine Familie halt irgendwie auch nicht d'accord. Ich liebe das Wort,
0: wenn du das so was sagst. <lacht>
2: Letztes Mal ja. schon so lachen müssen. Ja. Hey, ich habe dich ja. D'accord,
1: d'accord. Geil. I'm sorry, Leute. Um, ja, also die sind da nicht so
0: dafür, ne? Also. Okay, ich konnte noch was. konnte noch was, genau. Ist ähm, Leute,
1: ja, also es ist, es ist bis heute ist es glaube ich wirklich in, in vielen Familien immer noch ein Problem, was ich ja halt total scheiße finde.
2: Das ist mein Schlusswort dazu. Also. <lacht> ja, also äh, bei mir auch ich glaube mittlerweile es wäre bei mir auch ein Diskussionspunkt definitiv, da vor allem mein Vater seine Seite, wirklich mein Opa hat eine der größten Moschees in Mali gebaut und so ja ja, das wäre auf jeden Fall, auf jeden Fall wäre das eine Diskussion, aber ich habe mit meiner Mutter witzigerweise letztes Mal auch schon mal darüber geredet weil ich gesagt hat, mittlerweile ist mir das eigentlich, wenn der Mann gut zu mir ist und einfach mich liebt und ähm, in Ordnung ist, dann ist mir das wirklich egal, was für eine Richtig. Religion er hat. Dann kann der von mir mhm. aus einfach keine Religion sogar haben. Und glaub, das ähm, ist sogar noch am schlimmsten. Das ist eine Katastrophe. Atheisten, Na, Atheisten, war die gar nicht. Nee, ich glaub, weiß gar nicht. Ich glaube, glaub, in, in ihren Augen gibt es die Atheisten nicht. Ich <lacht> kenne die gar nicht so Was ist das? Was ist denn das? Was ja, ist das? Was
0: ist das? Weil das ist doch eigentlich das Beste, ja. der erwartet ja. gar nichts. Gar nichts, das, nicht. das ist eben, das wäre eigentlich das Beste. Um, strange.
2: Okay. Naja, auf jeden Fall äh, wäre es dann ähm, wär's auf jeden Fall eine Diskussion, die meine Mutter schon mal gesagt habe ich habe auch zu ihr gesagt, dass es mir wirklich mittlerweile komplett egal ist, ähm, wie er ausschaut, was er ist und ich würde es trotzdem einfach machen, aber do it. Aber ja. und sie werden halt es auch akzeptieren, dann müssen, ja, so im ja, Ende recht recht. und wenn sie, glaube ich, auch sehen, wie glücklich ich bin dann genau. wird am Anfang vielleicht ein bisschen Problem geben aber dann, denke genau. ich, ich
1: auch wir haben einfach den Vorteil, dass wir hier in Deutschland genau. leben ich glaube, genau. wenn wir das jetzt in, in, in Togo haben. oder in, in, ja. in,
2: ja dann wäre es ein Problem, dann wäre es ein Problem, Problem ja. ja, aber ich glaube, da haben wir wieder das hat mir auch öfters dass wir, dass wir einfach die Privilegien haben, hier gewisse ja, Sachen durchziehen zu können, weil wir genau. einfach in Europa leben ja, ja. aber wenn du in Afrika wärst, dann wäre es ein bisschen Schau. anders, ja
1: Hey. Genau. Unsere letzte Lucky Frage ist: Wie werden wir es später mit unseren eigenen Kindern handhaben? Sprich, wie werden wir sie religiöser ziehen oder nicht? Sind ähm, hm. ja. Cynthia?
0: Ich finde, ich finde, das ist wirklich die schwierigste Frage. Hm. Vor allem, was da für mich halt ähm, eigentlich ein schwieriger Punkt ist, ist eben Religionsunterricht in der Schule. Weil ich für mich selber kann sagen, dass es ab einem bestimmten Punkt was für mich kein Religionsunterricht mehr das war einfach irgendwie rumphilosophieren und irgendwelche Theorien besprechen und was weiß ich. Und dann halt diese Teilung zwischen katholisch, evangelisch und dann Ethikunterricht. Mhm. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie planlos. Ja, und man hat zum Beispiel auch nicht die Sachen gelernt, die ich gerne gelernt hätte. Ich hätte so gern was von anderen Religionen ja. gelernt. Aber wir haben zum Beispiel nie den Islam behandelt. Mhm, habe man Ethik habt. Das haben die Islam nur haben Ethik wir Unterricht auch nicht gemacht. Mhm. Das haben wir nie gemacht. Und wir haben sogar Hinduismus gemacht. Ja. Das haben wir gemacht. fände ich halt super ja super interessant. Und deswegen <lacht> ist die Frage für mich, jetzt äh, stelle ich sie für mich um, ste äh, stecke ich mein Kind in ähm, katholisch Unterricht oder in Ethik und momentan neige ich stark zu Ethikunterricht. Ja. Und was zu Hause abgeht, äh, keine Ahnung, wir werden auf jeden Fall Weihnachten, Ostern und so weiter feiern, aber wir werden jetzt nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen und ich werde es auch nicht von meinem Kind verlangen. Wie cool, ja. du bist das selber entscheiden, ja. so irgendwann ab einem bestimmten Punkt.
2: Bei dem Hellenfeuer! Gott, wieso? <lacht> nee. ich
0: was nee, ich, ich, ich jetzt gesagt habe, ja. ja. Genau.
1: Ja, ja also ich sehe es auch so. Ich glaube, ich werde auch relativ ähm, offen. Also ich muss schon ehrlich sagen, dass ich mein Kind schon versuchen würde, christlich was heißt denn auch christlich ja, erziehen? Ich finde das immer so. Ich werde jetzt nicht in halt der Bibel vorlesen. Ja, also ich will den halt gewisse Fall. Werte mitbringen. Und ich finde, in der Bibel sind gewisse Werte, die ich gut finde und die ich gerne mitgeben würde. Aber ich finde, es sind ja so grundsätzliche Sachen ja, eigentlich, die drinstehen. Nicht so, ja, töte niemanden. lüge nicht. Ich finde, es sind ja so grundsätzliche Sachen, oder? <lacht> Ja. Also, ja, deswegen finde ich es immer schwierig zu sagen, christlicher ziehen, muslimischer ziehen, aber ähm, also ich glaube trotzdem schon, dass ich, dass ich ähm, die, das, das, ähm, ja, die, die christliche Religion schon eine <lacht> Rolle spielen wird, aber letztlich nicht so, dass man jetzt sagt, du musst das jetzt mhm. so leben, mhm. du musst das und das, ich glaube, das, das nicht, aber schon, hey, du bist Christ mhm. und na, kommt drauf an, wen ich heirate. So. Ja. Ja. Muss man ja da auch dazu sagen. Genau. Was ja. Man, ja. Weiß, man, man weiß, will das ich will, dass der Mann haben? Genau. Und, ja.
2: Also bei mir, ich werde, ich hoffe, ich kann mein Kind eigentlich, also ich, hm. ich, ja, ich bin schon auch so, dass ich sagen würde, dass bei mir in meiner Familie meine Kinder schon eher mit dem Islam natürlich groß werden, sie erziehen würde. Oh. Ähm, würde mich auch sehr darüber freuen, wenn sie natürlich Moslems werden würden, muss ja. ich offen und ehrlich gestehen. Ja. Ähm, und zudem, aber natürlich, ich meine, ich bin ja selber jetzt glaube ich ein, jetzt nicht die krasse äh, praktizierende ja. Muslimin, die sagt äh, so und so und so, ähm, läuft jetzt ab, aber ich wäre schon auch eher dafür, dass ich meinen Kindern... Ich, weil irgendwie nichts beibringen finde ich auch wieder ein bisschen schwierig. Mhm. So. Und da ich aber den Islam halt nun mal kenne ja. und ich ihn aber auch nicht in dieser, in dieser harten Variante kenne, so meine Eltern sind wirklich sehr liberal und sehr westlich, mhm. würde ich mein Kind halt genauso erziehen, genau. ehrlich gesagt. Ja. Also, und das hat mir jetzt nicht geschadet. Wie du gesagt hast, du hast wieder Nachttaschen gesehen. Ja, <lacht> Nachttaschen Nacht gesehen. <lacht> <lacht>
0: Oh Mann, ja! Ja, cool! Ich ähm. finde, wir haben ähm, wichtige und interessante Punkte angesprochen. Wir sind jetzt am Ende unserer Folge angekommen. Geht ja auch super lang. Ähm, längste Folge, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie längste ist. Echt? Müssen wir gucken. Egal. Ja. <lacht> Vergesst nicht,
1: ähm, bewertet uns auf Apple Podcast, ähm, lasst liked da, sendet uns Nachrichten. Wir verlinken ja, genau. natürlich auch die Fati, dann könnt ihr mal gucken, wer das so Machst
2: ist. Es. Ich <lacht> liebe diese Mädels macht. <das. lacht> ähm,
1: ja, wir hoffen, dass die Folge euch gefallen hat. Ich fand sie irgendwie mega. <lacht> Ich fand es fand's auch, fand's auch ganz richtig cool. cool <lacht> also ich
2: möchte auch ganz kurz noch was sagen. Ja, ich okay. bin wirklich äh, super dankbar, hier in eurer Folge jetzt mit dabei zu sein. So ein kleiner Gast, so hier mit einer Folge mit dabei gewesen zu sein. <lacht> ich finde es eh voll cool, was ihr da macht mit dem ganzen Podcast. Ich muss auch, habe ich vorhin auch zu Cynthia und zu Lego schon gesagt, dass ich vieles auch ähm, auch jetzt über dieses ganze Kolonialismus Kol 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 Kol
1: dieses das das Wort ja, ey, das
2: macht mich fertig <lacht> ähm, also ich, was gerade halt gesagt hat <lacht> ähm, ich auch vieles von hier auch muss ich sagen gelernt habe, erfahren habe was ich vorher überhaupt nicht wusste und man sich auch ein bisschen mehr auch mit seiner, mit seiner Herkunft und dem ganzen Schwarzsein ein bisschen mehr beschäftigt mm -hmm. und Ihr macht es einen
0: guten Job. Dankeschön. Danke. Schön. danke. Ja. Das ist noch ein schönes Schlusswort. Ja, das ist Doch. genau das, was wir erreichen wollen. Und ja, bedeutet uns voll viel. Ja, voll. Und, und voll, Ich höre keinen Podcast, jetzt hier ja, 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 genau. Das ist, das ist alles, ja. 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 Ich habe immer gesagt, ich höre einen Podcast und ich hatte immer so, das ist, ist, ist ein oder Wenn ich es gehört habe, wenn man mal kommentiert habe, ich so, mit wem redest du? <lacht> <lacht> mit meinem Podcast. <lacht> ich so, die sind ja die Frau. <lacht> okay, ähm, ja, danke Fazi, dass du heute dabei warst. Gerne, ähm, gerne ich danke euch. Und danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns auf alle Nachrichten, Feedback, ähm, Punkte, über die ihr, ähm, wo ihr Fragen habt oder wo wir noch länger oder eingehender besprechen sollen. Ja. Egal, schreibt uns einfach. Wir freuen uns über alle Nachrichten. Ähm, freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Black Wine, der Podcast mit Grigorina und Cynthia. Bye, Leute. Bye, bye.
2: bye. Ciao, ciao.